0: 六诸侯受爵的盛世，是建国四年（公元十二年）二月的一天，长安吏民像往常一样生活。路上行人悠然，不时有车马压压的驶过，车夫的泽金被风吹起。高大的宫殿在地上投出巨大的影子，城墙上旗帜猎猎，城门口人马往来如织。天气虽然还显寒冷，但城市的繁华令空气里生出些暖意。突然，长安各个城门被紧急关闭，数队步兵骑士沿路快速奔来。被驱散的行人纷纷躲避，以为是什么重要人物出来了。但是人们又看不到尊贵的车架，只看见军人们到处搜查。那些躲进屋子里的人，照样被凶神一般的军人们盘查一番。有些熟知掌故的人恍然大悟：这不是汉武帝时搞过的大搜吗？汉武帝后期，羽家喜怒无常。时不时就会突然关闭城门，到处搜查。有时搜查奢侈逾制，有时搜查巫蛊诅咒。时间最长的一次，他令三府的骑石门大搜长安城和上林苑，城门关闭了整整十五天，利民生活受到很大影响。据说有人因此饿死。好在汉武帝崩后，这种事情也就绝迹了。没想到八十年后，昨日重现。只不过不叫大搜，而叫横搜。街上的人们忙着逃命躲避，都不知道有哪些人，多少人在这次横搜中被逮捕，他们的命运也无从知晓。利民在担惊受怕和忍饥挨饿中熬了五天，终于等到军士们退去，紧闭的城门缓缓开了。他们看见皇帝的车辇仪仗从南门出城，凡是认得出的高官显贵、皇亲国戚都跟在后面。这到底是什么重大的事情，需要这么多公侯出席，而且皇帝要特意事先横搜一番呢？长安南郊，明堂内外庄严肃穆，王莽身着礼服，一群侍从和礼官围绕着他，在他面前有一座五色土组成的坛，坛的下面则是同样盛装礼服的新朝公卿。原来。这些人全部都是拥有新朝爵位的贵族，有两千三百多人。而今天的仪式就是正式册命诸侯。这一刻，贵族们已经等了四年。他们是皇帝的基本盘，新朝的精英，是王莽最应该笼络的人。他们支持新朝，是因为新朝许诺要恢复周代的封建制度。不过，封建指的是封土地、建诸侯。他们早就被封爵成为诸侯，但土地却迟迟未封。新朝的爵号基本上只是美称或包含寓意，像是荣誉称号，比如刘歆被封为嘉新公，嘉新是美称，很吉祥，但封地在哪里并没有体现。侯爵也一样，比如说符侯崔发，说符体现的是崔发最擅长的技能。同理，苗被封为立苗侯。虽然确实有利苗这个地方，但作为爵号，应该还是寓意有利于农业的意思，并非封地。这与汉朝不同，汉朝王侯们的爵号绝大多数体现着封国，诸侯王可以在封国里建立本家族的设计。普通的列侯虽然不利设计，但也能享用封国的食邑。因此，汉朝封爵第一件事就是勘验地图，确立国名。然后再进行授予印绶之类其他的礼仪，就连傅城的前身关内侯，虽然没有封国，关内二字也体现着地理。因此，新朝的贵族们绝大多数没有封国，例外的情况也有：一部分是早在汉朝就封爵并获得封国的人，一部分是往往按照《诗经》国封的名号建立了十几个公国，把自己的儿孙们封了过去。此外，还有子婴所封的定安国等。这些国的公爵们虽然有封国，但也都没有收毛土，有专门的布监或木监来管理。新贵没有封国，实益也就无从谈起。看到五色土坛，他们兴奋起来，因为汉朝的时候分封诸侯王，就是按照封国的方位，从对应的颜色中取出一小块土，用白毛包好赐给诸侯王。毛土要带到封国，以建立社稷、宗庙等等。但汉朝只有诸侯王才有资格获得毛土，普通列侯只获得印绶和享受食邑。王莽的封建改制比汉朝激进，他参酌古文经和今文经，恢复了他心目中的周代分封制，在副城以上有五等爵制、三等封国，而且不论是什么级别的诸侯都可以被授予毛土。如此说来，新朝的贵族们理应欢呼。这几年，王莽委派侍中蒋李代夫、孔炳负责勘验地图和户籍，还从周郡借调了一批精通地理的人来长安，在寿城市未央宫里专门辟出一座宫殿——猪鸟堂，供孔炳等人效力。有些公侯已经多次跟着王莽到猪鸟堂视察过工作进展了，而且前不久，王莽刚刚重新划定了九州。设立了东西南北中五部间，看来版图是确定清楚了。仪式终于开始，李官宣读起皇帝的诏书。但此时，有些站在前面的人隐约觉察到不妙。按照汉译的经验，下一步要勘验地图，确立封国位置。今天来了两千多人，副城以上就有八百人，也就是八百个封国。那么，绘制地图的竹简应该堆成了小山。在明堂之内，只有五色土坛，没看见有地图。后面的人听着诏书的侃侃而谈，说这次分封真正恢复了周代的圣制：第一等封国是公爵，封万户，地方百里；第二等是侯爵和伯爵，各封五千户，地方七十里；第三等是子爵和男爵，各封两千五百户，地方五十里。连副城也有三十里的封地，加起来。这次分封了十四个公爵、九十三个侯爵、二十一个伯爵、一百七十一个子爵、四百九十七个男爵，一共七百九十六人。此外，还有富城一千五百一十一人，有十亿的女性八十三人。如此宏大的分封，如此优厚的待遇，宣布后反而令贵族们感到不安。有人掐指一算，把天下所有的户口减去这次分封的户口，已经剩不下多少了。这还没算皇帝统治的国土。诏书宣布完毕，礼官就按照爵位高低，把土包在白毛里授给诸侯，表示这就是未来封国的土地。接下来就应该从五色土坛里取封国所在方位的土了，但一旁的王莽仿佛忘记了这回事，为两千多人授毛土，不太可能都一个一个来，爵位较低的可能一批批的授予。全部结束后，也已经过了大半天的时间。诸侯们依然期盼着皇帝能够记起勘验地图这件事。没有地图就没有封国，这贵族的绝好，就只是礼仪的摆设。终于，皇帝御音放送，谈起了地图的事情。他的意思是，地图户口的勘验效力工作量很大，到现在还没弄完，没法给大家确定封国。知道大家没有实意，有些不担任官职的贵族没有收入来源，因此。大家可以到指定地点领取每月几千钱的俸禄，每个月才几千钱，诸侯的心情可想而知。一场轰轰烈烈的分封大典，就在这沮丧、幻灭、上当受骗的气氛中结束。没有十亿的租税，那些担任官职的贵族们腐败的可能性大大增加。没有官职的贵族为了生计，不得不自谋出路。京城曾有一次舆情。就是有位新贵不得不受雇于人去做工，令新朝的绝志颜面扫地。王莽对此并非茫然无知。封国无法落实的原因，不是地图勘验这一技术性问题，而是一旦付诸实施，中央政府就没法保证起码的财政收入，更别说赋予诸侯们以实际的治国之权了。只能先拖着。这一拖又是五年，史建国天凤四年，公元十七年。六月，王莽又在明堂召集在京师的大小诸侯，再次举行受毛土的大典。这次王莽显得很坦诚，直面上次分封没有受土的事情，说：“从史建国元年以来，我就在规划地理、考证经义，以分封爵位。于今九年，终于确定了。今天我亲自陈列毛土，告祭天神和祖先，正式给大家颁授封土。”希望你们在自己的国家好好养育臣民，封国在边境的位于南方的十亿不多，还可以从那盐长或代夫那里领取俸禄。公爵一年八十万，侯爵、伯爵一年四十万，子爵、男爵一年二十万。比起五年前，不仅封国的事情明确了，连补贴的俸禄也空前增加。但是，这五年恰恰是新朝改制并不理想。与匈奴发生奇怪战争，经济形势变差的五年，哪来的财力支撑这次分封呢？果然，封国也好，俸禄也罢，后面并没有认真执行，大多只停留在了纸面上。王莽恢复封建制的失败，不仅是改制理想的破灭，主要是摧毁了他执政基本盘的信心，还加重了精英的腐败。那些希望在新朝通过封爵来获得利禄以及封国的诸侯们，也会意识到恢复封建制不可能实现，如此继续支持王莽的意义何在？本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。